0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de méditation. Alors vous êtes nombreux à me demander comment commencer, beaucoup essayent mais n'y arrivent pas. C'est presque devenu une mode, mais malheureusement sans mode d'emploi. Alors pour répondre à ce thème, effectivement souvent épineux, j'ai invité une personne qui m'inspire particulièrement, c'est Fabrice Midal. Alors, comment présenter Fabrice qui porte mille casquettes Il est écrivain, il est philosophe, il est directeur de collection chez Pocket, il est fondateur de l'école occidentale de méditation. C'est pour moi un honneur de l'avoir à mes côtés aujourd'hui parce qu'il sur plein d'aspects, plein de choses qu'il a pu écrire, ça a changé véritablement ma vie. Je vous en parle très souvent d'ailleurs dans mes podcasts. Alors Fabrice, si tu devais te présenter non pas par tes activités, puisque effectivement t'en as mille, mais plutôt par tes valeurs, lesquelles nommerais tu en premier
1: Je dirais l'enthousiasme. Essayer de rester fidèle à une forme d'enthousiasme qui nous emmène toujours un peu à aller de l'avant et être surpris et sortir des sentiers battus. Donc je dirais peut-être l'enthousiasme est une chose qui me meut. Et l'amour Oui, c'est bien. <rire> l'enthousiasme et l'amour.
0: L'amour, tu le définirais comment
1: L'amour, c'est... Euh comme dirait Dante, ce qui meut le ciel et les autres étoiles. J'aime bien citer ce vers de Dante, parce que c'est quand même le cœur de la pensée occidentale. Aujourd'hui, euh, ça fait un peu ésotérique, mais c'était vraiment une pensée euh, qu'on trouve déjà, au fond, euh, chez Platon. Mais je dirais, oui, l'amour, c'est ce qui meut, c'est la force qui nous pousse en avant. Et quand on aime quelqu'un, au fond, ce qu'on lui dit, c'est qu'on est heureux qu'il soit. Donc, au fond, euh, aimer, c'est laisser être à la racine. Et donc... Euh, au fond, ce qui me meut, c'est ça, c'est d'apprendre à laisser être, euh, à me laisser être et à laisser être dans cette circulation euh, profonde. Et interroger ça, ça me semble l'essentiel. Et qu'au fond, la vie, c'est voir tout ce qui blesse l'amour en nous et dans le monde. Peut-être qu'on a tous la tâche d'essayer de réparer un peu ce monde qui est blessé dans l'amour, qui est blessé de l'amour. Donc voilà peut-être un peu ce qui m'anime
0: tu disais l'enthousiasme, est-ce que c'est lié aussi à l'amour Parce que souvent quand on est dans cet état d'amour, hein, j'entends que l'amour dont tu parles, c'est pas l'amour de mon amoureuse ou de mon amoureux. Aussi, aussi. Aussi, mais pas que. Pas que. Est-ce que cette forme d'enthousiasme dont tu parles est aussi une conséquence finalement de cet état d'amour
1: Oui, être enthousiaste, c'est euh, être habité par Dieu. L'étymologie, évidemment, pour les anciens... Euh... L'amour, c'est être frappé par Eros. Alors aujourd'hui, on ne comprend plus trop parce que Eros c'est devenu érotique, mais chez les Grecs, ce n'est pas du tout ça. Eros, euh, c'est juste, euh, on est frappé par l'amour et d'un seul coup, on sent que quelque chose nous manque pour être pleinement. Et qu'assumer le manque, c'est ça, être en vie. Et donc l'enthousiasme, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui fait défaut, qui m'appelle et auquel je dois répondre. Mmh. Et je crois que c'est très euh, profondément au cœur de ce que j'essaye de penser. C'est-à-dire, au fond, un des grands discours spirituels, c'est d'essayer de dire que nous devrions être dans une satisfaction et ne plus être dans le manque. S'il y a un manque, c'est l'ego, c'est qu'on a un problème. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je pense que tant qu'on est un être humain, le manque est constitutif et tout à fait sain. Il y a quelque chose qui nous manque, donc on a envie de faire un peu plus, on a envie de donner davantage, de continuer à construire, à habiter, de poser des questions, on n'est pas dans la certitude. Et donc, euh, l'enthousiasme, c'est ça, c'est que quelque chose nous appelle, nous pousse, nous frappe, et aussi bien dans l'amour qu'on est amoureux de quelqu'un, on semble que sans cette personne, on n'est pas vraiment... Mais au fond, euh, c'est une expérience que j'ai beaucoup aussi dans le savoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, que j'ai besoin de comprendre, que si je le comprenais, euh, ça irait mieux. Donc ça fait que j'ai toujours le même plaisir à continuer euh, à lire, à étudier, euh, mais aussi euh, à rencontrer des gens, à découvrir des choses. Donc euh, oui, il y a un lien très profond entre l'enthousiasme, le divin et l'amour.
0: Ah, ça, c'est une belle présentation. Oui, on ne s'attendait ah, pas. <rire> c'est une belle présentation parce que c'est justement là, quand on ne s'attend pas, que les choses se posent. Et effectivement, on n'est pas qu'un métier, on n'est pas qu'une casquette parmi mille casquettes, mais effectivement, il y a quelque chose de plus profond. Et merci, merci pour cette authenticité. Alors, j'ai fait venir Fabrice déjà parce que je suis admiratrice de son travail. J'aime beaucoup ses livres, évidemment. Ils ont changé ma vie sous bien des aspects. Et souvent, je reçois des questions de mes auditeurs, de mes lecteurs aussi, qui me parlent de méditation et comment faire. Alors là, on va essayer de répondre à la lettre d'Hortense. Je vais vous lire la lettre d'Hortense et puis on va aller vers sa demande, si tu veux bien. Bonjour Maude, merci pour ce que vous faites. Vos podcasts et vos livres sont comme des bulles d'air dans mon quotidien. Ils me permettent de m'évader et de penser à autre chose. Dans la vie, je suis quelqu'un de très stressé, sujette à l'anxiété. Je cherche partout des solutions pour m'aider à contrôler ces vagues de panique, mais je n'y parviens pas. J'ai essayé la sophrologie, la thérapie, j'ai vu de nombreux médecins aussi, sans résultat. J'essaye de me mettre à la méditation, mais ça ne marche pas sur moi, je n'arrive pas à chasser mes pensées. Je me sens en perpétuel échec et je n'en suis que plus stressée. Auriez-vous des solutions ou des conseils à m'apporter Merci pour tout, Hortense. » Alors Merci à toi, Hortense, déjà. Et alors là, ça tombe très bien. Hein. Euh, vraiment, je suis avec le spécialiste de la méditation. Et si je dis ça, c'est que moi-même, j'ai expérimenté. Moi non plus, comme toi, Hortense, je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. En fait, euh, j'ai compris en allant à ces séances qu'en fait, il n'y avait rien à faire d'autre que de se respecter, de se foutre la paix, qui est un des titres d'un des livres de Fabrice. Alors là-dessus, j'aimerais que tu nous en parles un peu de comment faire. Première chose, hein, la première question de Hortense, c'est comment faire déjà pour commencer à méditer Et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire Parce qu'évidemment, tout le monde parle de la méditation, mais on, pff, au final, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire.
1: Alors, il euh, y a plein de manières de commencer, mais quand même, je voudrais euh, partir de la lettre. Contrôler les vagues de panique, c'est la pire chose à faire, puisque quand il y a de la panique, plus je veux contrôler, pire ça va aller. Parce qu'au fond, euh, l'idée qu'on peut contrôler la panique, c'est comme si on n'arrive pas à dormir et qu'on veut réussir à dormir, plus je veux dormir, moins je réussis à dormir. Donc là, le problème, ce n'est pas par le contrôle que je réussis à être moins angoissé ou à moins paniquer. Il faut absolument changer d'approche. Ça, c'est vraiment la clé de ce que j'essaye de penser. Et pour nous, on est prisonnier de l'alternative « soit je contrôle, soit je fais rien et je démissionne. » Et nous n'avons que ces deux alternatives pour tout. Et c'est une incroyable erreur, puisque au fond, entre les deux, il y a toute l'éducation, l'apprentissage, la relation, l'écoute. Et au fond, ce que j'essaye de penser dans tous mes livres, c'est cet autre espace qu'on peut appeler « Foutez-vous la paix ». Et donc, on pourrait dire « Méditez, il faut commencer par se foutre la paix ». La base, ce qui est vraiment important de comprendre d'un point de vue même thérapeutique, c'est que vouloir contrôler son angoisse est la meilleure manière d'augmenter son angoisse. Première chose, et on ne comprend pas la méditation tant qu'on la comprend comme une nouvelle technique que je dois réussir à faire, et donc je me mets la pression pour réussir quelque chose, et donc ça ne marche évidemment pas, puisque je reproduis ce qui m'empêche de vivre, et donc si la méditation peut nous apporter quelque chose, c'est nous faire changer de paradigme. Ce n'est pas une technique de contrôle, c'est changer de paradigme et découvrir qu'il y a une autre manière de nous relier à nos difficultés que le contrôle. Disons, on pourrait commencer par dire méditer, c'est juste apprendre à se foutre la paix. Là, peut-être qu'on peut juste guider un petit exercice comme ça, les gens voient. Oui, essayez juste là où vous êtes, sans faire quoi que ce soit, de juste vous foutre la paix. C'est-à-dire, vous ne faites rien. Vous ne rajoutez rien à ce qui vous arrive là, maintenant. Vous êtes en train de m'écouter. Peut-être vous êtes assis. Peut-être vous êtes allongé. Vous ne changez rien. Juste vous ne faites rien, vous vous foutez la paix. Vous n'essayez pas de méditer, parce que dès qu'on essaye de méditer, on est encore plus crispé. <rire> vous n'essayez pas de vous calmer, vous n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Vous essayez juste d'être ouvert à ce qui se passe, comme ça se passe. C'est-à-dire que vous ne faites rien. Vous ne faites aucun effort particulier. Si vous êtes tendu, vous eh vous foutez la paix, vous êtes tendu. Vous n'essayez pas de corriger quoi que ce soit. Vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit, mais vous êtes juste là, assis, comme vous êtes. Peut-être vous pouvez juste sentir votre corps qui est là. Aucun effort à faire, il est là, vous le sentez, sans rien essayer de changer. Peut-être qu'il y a des choses désagréables que vous sentez là maintenant, ou des choses très agréables. Eh bien, vous ne faites rien. Vous n'essayez pas de lutter contre ce qui est désagréable, ou de vous réjouir de ce qui est agréable vous laissez simplement ce qui est être comme c'est. Donc voilà très simplement le noyau de ce qu'est la pratique de la méditation. Alors C'est juste un premier aperçu, mais mon idée, c'est qu'on comprenne que c'est un déplacement. Et ce n'est pas du tout évident, mais c'est ça qui est un peu la perspective. Et peut-être, avec quelques secondes, vous voyez déjà que notre état d'esprit change. On se sent beaucoup mieux. Alors que si on dit « maintenant il faut que vous vous détendiez, essayez de vous calmer », moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça me crispe mais immédiatement. Évidemment, parce que de fait, il faut. Comme c'est tu clair. As dit,
0: il faut faire ça. Il faut encore faire ça. Alors que là, on a juste c'est à ne rien faire. Et je trouve ça très, très juste. C'est vraiment un point fondamental. Et c'est ça qui a changé ma perception de la méditation il y a quelques années. C'est juste il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est un moment... Une parenthèse pour vous où tout se passe ou se passe pas. De toute façon, il n'y a pas de résultat à atteindre. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'objectif. Ce n'est pas ah « là, là, je vais rentrer en méditation, il faut que je vois euh, les faits danser. Le, » Ou surtout, le...
1: comme elle le dit, la principale croyance, c'est « chasser mes pensées
0: ». Chasser mes pensées. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant ouais, rose euh, », immédiatement, vous allez penser à un éléphant rose.
1: Et le pire, c'est que du coup, vous n'y arrivez pas, mais vous vous sentez coupable. Exactement. Donc la méditation comme elle est faite en général, non seulement on ne marche pas, mais fait que les gens se sentent encore plus mal parce qu'ils se disent « Merde, je n'y arrive pas, mon cas est foutu ». Et en fait, euh, personne n'a jamais réussi à méditer comme on le présente. On serait dans le vide intersidéral, dans l'ouverture absolument complète. Dans le bien-être
0: sinon. total, euh, etc. Voilà. Non, non, c'est inconfortable, c'est confortable, on s'en fout. C'est Exactement. Tu, tu l'as dit euh, très justement... Le... Accepter ce qui est simplement, je suis énervé, peut-être. Bon, c'est là.
1: C'est là, exactement. Point. Et donc, on change profondément le rapport. C'est ça, c'est un déplacement radical. On change de lieu. Dans la méditation, on change de lieu. C'est un renversement très radical. Évidemment, ce n'est pas comme ça que la méditation aujourd'hui est présentée. Elle est présentée comme une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Eh bien, la méditation, il y a de la méditation qui est très bénéfique, et moi je pense qu'il y a des méditations qui ne sont absolument pas bénéfiques. Par exemple, aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, les élèves trop turbulents sont privés de récréation pour faire un moment de pleine conscience. Je suis absolument contre cette approche, je trouve que c'est d'une extraordinaire violence. Un enfant n'a pas besoin d'être calmé, il a besoin d'être écouté, il a besoin qu'on entende ce qu'il disent. Est-ce que le message c'est « vous êtes en faute » C'est mal que vous soyez angoissé, c'est mal que vous ayez un problème, donc il faut que vous vous calmiez pour devenir quelqu'un d'acceptable. Voilà ce que je ne partage pas comme vision, où vous avez des difficultés, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez juste revenir à qui vous êtes, revenir à quelque chose de plus fondamental en vous Comme avec un enfant. Un jour, j'étais chercher mon filleul à la sortie des classes, son père m'avait prévenu qu'il n'était pas bien depuis quelques jours. Je lui ai pas dit, oulala, tu n'es pas bien, tu vas te mettre en zazen et on va se calmer, hein, mon petit, là. Non, <rire> je lui ai fait un goûter. On a parlé, j'ai créé un environnement tout à fait chaleureux, je savais qu'il n'allait pas bien, je n'ai rien dit, j'ai juste créé beaucoup d'empathie. Et à un moment, dans cette empathie et tout, on a commencé à parler et il m'a commencé à m'expliquer qu'un de ses camarades de classe le harcelait, qu'il n'osait pas en parler, qu'il avait honte. Et du coup, le lendemain, son père me dit Je ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait, il était en pleine forme ce matin, il n'avait plus peur. Est-ce que tu l'as fait méditer <rire> Mais en réalité, c'est ça la méditation. C'est, c'est cette expérience-là. Et nous, dans la pratique, on prend un rendez-vous avec soi et pour une fois, on se dit. Ah oui, c'est ça que je sens. Et juste s'autoriser à sentir ce que l'on sent, par exemple, qu'on a de l'angoisse, de la panique, de la peur, de l'irritation.
0: Qu'on n'y arrive pas. Qu'on
1: n'arrive pas, qu'on, qu'on est déçu, qu'on que est... quelqu'un nous a fait de la peine. Ben on est en rapport et on est au courant de ce qui nous arrive et c'est ça qui ouvre un changement profond. Donc, et non, ça va à l'encontre de toute une idéologie actuelle où la méditation est présentée vraiment comme une technique de gestion de soi-même. Au fond, on pourrait dire que Aujourd'hui, la méditation considère les êtres humains comme si était des start-up qui devaient potentialiser notre rendement et qu'on doit méditer pour potentialiser notre rendement. Mais nous ne sommes pas un rendement, nous sommes des êtres humains. Donc, en fait, c'est ça qui fait qu'on ne va pas bien, c'est qu'on est maltraité. Et la méditation, comme plein de conseils, comme tout un environnement social aujourd'hui, instrumentalise les êtres humains au lieu de les respecter. Donc, si la méditation a un sens, aussi bien d'un point de vue le plus concret dans nos vies, c'est de remettre un peu de dimension humaine, empathique, chaleureuse, et c'est bien ça qu'on perd un peu de vue. Donc moi, j'ai découvert la méditation, j'avais 20 ans. J'ai un neuroscientifique, un type extraordinaire qui s'appelait Francisco Varela, qui m'a appris à méditer. Puis après, j'ai parti étudier avec des maîtres tibétains aux États-Unis. Donc j'ai vraiment eu une formation très stricte, très solide sur la méditation. Le cœur, c'était « foutez-vous la paix ». Il ne parlait pas comme ça, mais c'était vraiment un laisser-être, une ouverture. Et c'était vraiment ces sentiment de sécurité profond que je sentais dans la pratique. Quand, il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu commencer à méditer et que j'ai dit « je ne présenterai pas la méditation comme une technique de gestion pour gérer son stress », tous les gens que je connaissais m'ont m'a dit « mais t'es fou, ça va intéresser personne, puisque ce que les gens veulent, c'est gérer leur stress ». Et j'ai dit « ben tant pis, ce n'est pas ça, on est en train de renforcer le problème plutôt que l'alléger ». Après, moi je suis philosophe, donc je m'intéresse à essayer de comprendre de quoi les gens souffrent. Ils ne souffrent pas qu'ils ne gèrent pas leur stress, ce n'est pas vrai. Ils souffrent qu'ils se sentent instrumentalisés, qu'ils s'instrumentalisent eux-mêmes et les nouvelles maladies comme le burn-out en témoignent. Qu'est-ce que c'est le burn-out C'est « je m'instrumentalise tellement que j'explose de l'intérieur ». Mes grands-parents travaillaient vraiment très dur, 12 heures par jour, plus dur que nous, et mais ils ne faisaient pas de burn-out. Bon. Oui, ils travaillaient encore un peu quand j'étais jeune enfant, ils oui. étaient tailleurs. et il y avait une satisfaction. Ils travaillaient dur, mais à un rythme qu'ils maîtrisaient. C'était pas c'est Comme tu rythme. viens de le dire, avec du sens aussi. Avec du sens, avec un rythme, et avec ce que dit la philosophe Simone Veil, aucun être humain ne peut être heureux s'il n'a pas le sentiment de pouvoir contempler son travail et se dire « c'est bien ». Voilà, juste de dire à la fin « j'ai bien bossé ». Donc aujourd'hui, les gens souffrent que leur travail est privé de sens, ce qu'on voit dans l'éducation nationale, dans le monde de la santé aujourd'hui, quand on parle avec les soignants, les gens ne disent pas qu'ils sont malheureux de leur travail, ils sont malheureux de ne pas pouvoir faire leur travail comme il faut. Donc de quoi les gens souffrent De ne pas pouvoir se laisser être. Donc, de ne pas pouvoir être dans l'amour, si on reprend ce que je disais au début. Donc, méditer doit être un acte d'amour dans lequel on se laisse être. Foutez-vous la paix, laissez être et s'aimer. Et donc, le petit exercice qu'on a fait, c'est juste je m'aime. Je m'autorise à m'aimer comme je suis, avec mes imperfections, avec le fait que, bon, il y a plein d'aspects, je suis complètement nul, mais je pars de là.
0: J'entends qu'un des points importants, hein, au-delà de se foutre la paix, c'est aussi de créer cet espace de bienveillance pour soi. C'est clair. C'est-à-dire que c'est un moment à soi où je me crée un espace de bienveillance et d'écoute. D'écoute quoi Ce qui arrive, c'est les ça. pensées, mon cœur, mon corps, mes émotions. Juste j'accueille et je ne juge pas. Il y a cette notion de ne rien avoir à faire et de laisser être.
1: C'est ça, ne rien avoir à faire, qui est paradoxalement un summum de faire. Parce que voilà, nous, on est ah, toujours prisonniers, comme j'ai dit, de l'opposition. Soit je fais, je m'épuise, je me maltraite. Soit je démissionne. C'est très important que les gens comprennent que « foutez-vous la paix », c'est le contraire de démissionner. Parce que euh, en me foutant la paix, je ne fais pas rien, mais j'enlève la pression qui m'empêche de faire les choses. J'étais prof, je voyais bien que les élèves qui réussissaient pas, ce qui les empêchait de réussir, c'était justement la pression qui se mettait. Et alors souvent, j'avais des parents qui me disaient « mon enfant ne travaille pas, il faut être plus sévère avec lui pour qu'il travaille ». Et ça ne marche pas du tout. L'essentiel de mon travail, c'était d'enlever la pression pour leur redonner le goût de l'effort. Donc pas leur enlever le goût de l'effort, leur redonner le goût de l'effort. On se met trop de pression. Et donc la méditation a deux sens que si elle est une manière de lever la pression pour nous permettre de nous retrouver et de nous accepter dans la réalité qu'est la nôtre au moment où nous sommes. C'est-à-dire de comprendre que là où on est, eh bien c'est bien.
0: Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire pause hein, sur le petit exercice que nous a présenté Fabrice en début de podcast. Parce que le simple fait de faire une pause, hop, j'écoute, je mets une pause et je ressens ce qui se passe. Ok, ça arrive, c'est c'est là. Et je vous invite vraiment à le faire plusieurs fois, même dans la journée, mais quelques secondes. Parce qu'encore une fois, on, on va vite à, bah, pour méditer, il euh, faut rester des heures et des heures à rien faire. Bon, ça, ce n'est pas possible. Et en plus, il faut, encore une fois, bah, c'est pas au bon endroit. Donc, juste d'essayer et de se rendre compte, parce que dans l'exercice que tu as fait, eh bien, simplement, toutes les pensées s'apaisent. Il n'y a plus à « il faut », c'est juste là. Et ça s'apaise et ça descend. Donc, merci déjà pour juste se rendre compte qu'en quelques secondes, vous êtes déjà au bon endroit, puisque vous êtes avec vous. Et cette notion de culpabilité qui est très, très forte dans la méditation, j'entends beaucoup de gens qui disent, oh, ben même ça, je n'y arrive pas, euh, même ça, euh, dans mon travail, ça ne va pas, alors je me suis mis à la méditation, mais même ça, euh, je vois bien que je suis nulle. » Cet état de culpabilité qui est, euh, encore une fois, se juger sur ce qu'on fait. Dans le « se foutre la paix », il y a surtout, d'ailleurs, lâcher ce jugement. On s'en fout. On s'en fout. Donc, se poser, prendre un temps pour soi, quelques secondes, créer cet espace de bienveillance. Ça veut dire quoi cet espace de bienveillance C'est juste, tiens, je m'autorise à m'écouter. C'est pas nombriliste. J'entends aussi des gens qui disent, moi, oh, ben moi j'ai pas le temps de méditer. Tu comprends Je suis déjà débordée par mon travail, je suis déjà débordée par mes enfants, j'ai plein de choses à faire, j'ai déjà pas de temps pour moi. Comment veux-tu que je prenne du temps pour méditer J'ai pas le temps de ça. Qu'est-ce que tu dis à ça,
1: Fabrice Après moi je dis pas que tout le monde doit méditer. Hein. Ça à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Moi, je peux juste dire, c'est tellement merveilleux pour moi de le faire. Ce n'est pas agréable. Je pratique depuis, voilà, maintenant plus de 30 ans. Il y a des séances que je fais, j'ai qu'une envie, c'est de me lever. Je trouve ça insupportable, mais ça change tout. Donc, ce n'est pas agréable. La méditation, ce n'est pas du côté du bien-être. Ce n'est pas une forme de relaxation, mais ça change le rapport à tout. Malheureusement, j'entends beaucoup ce discours. Trop souvent, les gens me disent « j'ai fait un burn-out, la méditation me sauve la vie maintenant ». Et je me dis « mais c'est dommage qu'il faut attendre que les gens fassent une crise pour se rendre compte que s'instrumentaliser soi-même ne mène à rien. » Que nous vivons aujourd'hui dans un temps, ça ne va pas. Ça ne va pas pour les adultes, ça ne va pas pour les enfants. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'éducation. On est dans une crise majeure, les enfants ne jouent plus dehors. Beaucoup d'études ont été faites depuis une quinzaine d'années en montrant les conséquences tout à fait néfastes de cela. Les enfants jouent moins alors que... Jouer pour un enfant, c'est son boulot. C'est comme ça qu'il apprend. C'est la base, hein. Jouer, c'est apprendre les règles. Jouer, c'est apprendre à inventer. Jouer, c'est apprendre à travailler avec son esprit. Et donc, euh, on voit cette souffrance très profonde qui s'installe. Donc, euh, je dirais euh, aujourd'hui, même si je dis il y a deux minutes que je ne conseille personne de méditer, dans un autre sens, méditer, c'est un peu une urgence aujourd'hui parce que ma grand-mère... Ben, elle regardait le soir euh, le feu de cheminée euh, sans rien dire. Elle ne pas envie de faire un selfie pour dire à tous ses copains, « Attends, je suis une expérience mystique. Ça fait une <rire> demi-heure que je n'ai rien fait, je regarde le feu de cheminée. » Elle se posait, elle se foutait la paix. Et c'est de la méditation. Et c'est une forme de méditation. Après, bon, il peut y avoir des formes plus profondes. Mais c'était déjà au moins la méditation comme ça. Nous, contempler quelque chose, contempler. c'est déjà
0: une forme de méditation.
1: Oui. Aujourd'hui, qui Écoute, même cinq minutes de musique sans rien faire d'autre. Mmh. Qui regarde le feu de cheminée Qui regarde le ciel
0: Sans rien faire sans d'autre. Sans rien
1: faire d'autre. Juste regarder. Et on se dit, après, les gens s'étonnent d'être à bout de nerfs, d'avoir des relations difficiles, d'avoir euh, des conflits avec leurs enfants. On est tous victimes de cette idéologie. C'est-à-dire, je ne dis pas du tout, « Ah là là, c'est pas bien, vous ne prenez pas le temps. » J'essaie de montrer que moi-même, je suis pris dans cette mécanique qui nous fait croire qu'on n'a pas le temps, qu'il faut mieux contrôler les choses depuis l'enfance. Je raconte dans Foutez-vous la pêche », j'ai des amis, leur fille il y a quelques années faisait un stage de trampoline, elle a 3 ans, une heure par jour on faisait le trampoline sur la plage, juste pour s'amuser. Après une semaine, euh, la monitrice donne un bulletin d'évaluation de la jeune fille, enfin de la petite fille qui a 3 ans. Fille, oui. Coordination des membres, euh, bien, euh, relation avec les autres enfants, euh, peut mieux faire. Tout est errant dans une évaluation. Euh... Ouais, elle... Moi quand j'étais petit à l'école, j'étais nul en maths, on disait je n'ai pas la bosse des maths, maintenant je serais discalculique. Et donc, euh,
0: oui, il y a des cases. A des les, cases les cases sont ouais. de plus
1: en plus fortes. Donc, c'est ça qui est au cœur de tout ce qui pose problème. Et donc, euh, méditer, c'est revenir au réel. Il y a un autre point qui fait qu'on n'a pas le temps, c'est que la première minute de méditation, ça fait peur, de rien faire, d'être en silence, de ne pas s'agiter. Parce que comme on est pris dans cette illusion que si je fais et je m'agite, je suis vivant, j'ai l'impression que je vais mourir à ne rien faire. Et là, c'est complètement dingue. Parce qu'il y a des moments où faire, c'est être vivant. Il y a des moments où faire, ça me tue, comme dans le burn-out. Il y a des moments où ne rien faire, c'est complètement être mort ou être mou. Mais à un moment ne rien faire, c'est se rassembler. Par exemple, là, tu m'écoutes. Est-ce que tu fais rien Non. C'est une autre modalité de présence où tu es à l'écoute de ce que je dis.
0: Et d'ailleurs, naturellement, tout mon être le vit. C'est ça. Tout mon être est en paix parce que j'écoute quelque chose qui me passionne et je suis présente à mon cœur aussi. J'écoute et je suis là. Mais tu as dit quand même quelque chose aussi tout à l'heure qui m'a interpellée. C'est cette façon que l'on a de faire mille choses à la fois, comme s'il fallait être productif. Donc si j'écoute la radio, je peux regarder en même temps mon téléphone, en même temps que j'appelle un copain, etc. Et maintenant, il y a une espèce de multitâche générale où on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et évidemment, la méditation, non seulement... On apprend à ne rien faire, c'est-à-dire juste à lâcher, être là. Mais de fait, c'est aux antipodes de « je fais mille choses à la fois » en même temps que j'ai plus les légumes, je c'est réponds clair. et machin, etc.
1: Et en fait, il faut comprendre qu'on ne fait pas mille choses à la fois. On est juste en train de fuir mmh. le moment de silence, d'ouverture, oui. d'incertitude. Et qu'être un être humain, c'est apprivoiser cet espace et de se rendre compte qu'il n'est pas terrifiant, mais il est merveilleux. Au fond, c'est ça. Nous avons peur de nous ennuyer mais nous prenons une mauvaise direction pour ne pas nous ennuyer. Et que méditer, c'est la vraie manière de découvrir qu'on ne s'ennuie pas, parce que tout devient passionnant et qu'on n'a plus à s'agiter. C'est parce qu'un enfant s'ennuie qu'il va découvrir de nouvelles choses. C'est parce qu'on fait l'épreuve du silence que quelque chose de, de vrai peut va venir.
0: Naître. Oui. Va naître et va surgir,
1: oui, complètement. Et, et donc, euh, nous perdons la confiance dans ce moment de silence. Et pourquoi Eh bien, en partie, pas seulement, mais en partie, parce que nous sommes manipulés par l'industrie du divertissement, qui dépense des millions pour capter notre attention. Donc euh, les réseaux, euh, TikTok, c'est intéressant de voir le passage d'Instagram à TikTok, comment ça fonctionne. L'idée, c'est que nous ayons une sorte de décharge d'intérêt le plus en plus court pour ne pas avoir ce moment d'interstice, de silence, où on pourrait se retrouver avec soi. Quelque chose nous capture. On vend du temps de cerveau disponible aux marques, comme l'avait dit l'ancien président de TF1. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre, les gens dépensent des millions pour voir dans le cerveau, grâce à des IRM, comment on va faire pour capter notre attention. Donc la méditation, c'est vraiment un élément de résistance aujourd'hui, à la manière dont nous sommes manipulés pour ne jamais euh, décrocher. Moi-même, le premier, je me vois le matin me levant ouvrir mon téléphone portable. Et donc, je vois comment je suis prisonnier et comment il faut travailler à se libérer, et que la méditation, c'est un travail de libération, et que se libérer, ça demande un peu de travail. Donc, je dirais pas, on n'a pas le temps, la question, c'est est-ce qu'on veut être un peu plus libre et se libérer de manière dont nous sommes en train d'atteindre à notre santé mentale Parce que c'est ça dont il est question. C'est juste, est-ce que on pourrait dire que
0: ça demande quand même un petit effort, même si on a bien entendu, c'est se foutre la paix, etc. Et tu l'as très justement dit, hein, d'ailleurs, hein, tout le monde n'est pas obligé de méditer. Là, la proposition, c'est j'entends Hortense qui a envie d'essayer, mais effectivement, est-ce que ça demande pas un petit effort Tu le disais, la première minute est quand même douloureuse, et même la suite. Moi, ça me demande toujours un effort, et je le fais tous les matins, mais... À chaque fois que je me lance, oui. ça me demande un effort. Et encore oui. aujourd'hui, après des années
1: Oui, oui. la première chose que j'ai voulu faire pour répondre à Hortan, c'est qu'avant de lui dire de méditer ou pas méditer, la question qui me semblait essentielle, c'est de sortir de l'idée du contrôle. Et donc, qu'elle a envie de méditer ou pas, tout ce qu'on a dit va lui donner la carte à partir duquel elle peut changer. Que ce soit par la méditation, ou par une thérapie, ou par autre chose. En tout cas, ce qui l'aidera, c'est quelque chose qui sera hors du contrôle. Donc si elle voit un thérapeute qui lui dit « on va vous aider à contrôler », qu'elle s'en aille. Concours. c'est pas ça qui va marcher. Il y a plein d'approches que j'aime beaucoup. Je ne crois pas que la méditation soit la seule chose. J'ai beaucoup de respect pour plein d'autres approches. Donc voilà. Après, la méditation. Il y a l'expérience, on se fout la paix, qui donne une sorte de quintessence de la pratique. Et donc, quand j'enseignais la méditation il y a dix ans, je commençais souvent par parler de la posture. Parce qu'il y a une posture particulière de méditation. Mais je me suis rendu compte que les gens comme on est pris par cet environnement, il faut que je réussisse. Les gens disaient, je réussis pas à prendre la posture. Je me dis, mais c'est un peu absurde. C'est comme le doigt qui monte la lune. Les gens ne me regardent que le doigt et ne regardent pas la lune. Donc, j'ai décidé de commencer par montrer la lune. Foutez-vous la paix, c'est la lune. Après, si on a envie de vraiment méditer, on peut commencer par quelques moments. J'ai une chaîne YouTube, il y a plein de méditations guidées. C'est tout à fait euh, gratuit. Pour commencer, c'est très bien d'être guidé. Écoutez, comme ça, vous suivez donc, la voix.
0: Écoutez, on suit la voix et on se laisse... Comme donc tu on, l'as fait tout voilà. à l'heure.
1: Voilà. Donc, on ne se dit pas qu'est-ce que je dois faire, mais là, j'y arrive. On suit la voix. Et c'est vraiment plus tard qu'on peut vouloir entrer dans la précision de la pratique. Mais plus tard, quand on a goûté le goût de la pratique, on peut dire, ah ben, bah, j'aimerais bien quand même comprendre comment, pourquoi il y, un y, y a une posture, oui. pourquoi ça peut aider. Mais c'est le doigt qui monte la lune. Enfin, Ce n'est pas parce que j'ai une bonne posture que j'ai compris la méditation. Mais ça peut m'aider. Et nous, occidentaux, on a besoin de comprendre. Dans l'école que j'ai fondée, on fait des stages de méditation, on explique tout. Est-ce qu'il faut avoir les yeux ouverts ou fermés et pourquoi Comment je me tiens Qu'est-ce que je fais avec mon esprit D'où ça vient Pourquoi Comment Moi, je trouve que c'est aussi très important, si on veut rentrer dans la pratique, d'arriver à comprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça Comment vient. Après, quoi, il y a plein je... de formes qui ont chacune leur cohérence. Donc, quelle est celle qui me correspond le mieux On ne devient jamais expert en méditation. Mm. Alors quand on médite, on est juste de plus en plus familier avec sa propre confusion. Donc on se la joue un peu moins. On a un peu plus, un peu plus les pieds sur terre. Mais on a toujours l'esprit du débutant. Donc c'est ça que quand j'enseigne, j'aime beaucoup qu'il y ait des gens tout à fait nouveaux, des gens qui pratiquent depuis 15 ou 20 ans. Au fond, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'on est toujours débutant. Un des livres que je trouve les plus forts, qui est un livre de Shunryu Suzuki, qui s'appelle « Esprit Zen, esprit du débutant » dit « L'esprit de l'expert a très peu de possible. Il est un peu fermé. L'esprit du débutant est ouvert à tout. » Et le meilleur pratiquant, c'est d'avoir l'esprit du débutant. Et il disait tout le temps, la première fois on pratique, c'est là où on est le meilleur. On est oui. tout neuf. Focus. On a vraiment envie de réussir. On veut comprendre. Et après, on connaît un peu le truc et on fait un peu moins intensément. Donc, euh, pour tout, il y a l'expert qui est le plus fort. C'est bien. Moi, je trouve ça très bien, des experts qui sont très forts pour certaines choses. Mais la méditation, ce n'est pas de cet ordre-là. La méditation, c'est très ordinaire. Si on, on résume, c'est bien d'écouter une voix pour le faire de le faire régulièrement, et 5-10 minutes, pendant 10 jours, le temps de voir si ça marche, mmh. si ça change ma vie ou pas. Parce que ce n'est pas forcément pendant la séance que ça marche, parce que ça c'est très important. Comme je l'ai dit, des fois je pratique, j'ai qu'une envie, c'est de me lever, mais je me dis, mais pourquoi ça dure aussi longtemps Et après, par contre, je vois que ma vie change, que mes relations changent, que ma journée change. Si rien ne change, ce n'est pas pour eux. Et s'ils voient que les choses changent, pas parce que c'est agréable, pas parce qu'ils y arrivent, mais parce qu'ils respirent autrement, parce qu'ils parlent autrement. Voilà, il y a des gens qui le font, qui me racontent, euh, ils se rendent compte de rien, puis d'un seul coup, leur conjoint dit « Ah, mais t'es beaucoup plus détendu en ce moment. »« Ah bon, tu trouves ?» Ils ne s'étaient même pas rendu compte eux-mêmes. Mais ils sont différents. Il y a plus d'écoute, il y a une autre connexion à soi-même et aux autres.
0: Merci pour ça, parce que tu dédramatises vraiment. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec la méditation, c'est qu'on n'est plus dans la même réactivité. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, quand j'ai médité le matin quelques minutes... Je finis souvent par euh, « Tiens, qu'est-ce que je me souhaite aujourd'hui euh, Sur quoi je vais euh, mettre mon attention particulièrement aujourd'hui, par exemple ?» Eh bien, tout au long de la journée, ça revient un peu en flashback. Euh, par exemple, si euh, je me trouvais un peu impatiente ces derniers temps, je me dis bah, « Tiens, je vais juste accueillir cette impatience et puis peut-être faire un tout petit pas vers un peu plus de patience. » sans m'imposer quoi que ce soit, et hop, qu'est-ce qui arrive dans la journée, des fois bah Une petite note, euh, je me félicite parce que j'ai été euh, plus patiente avec quelqu'un. Ou... Et je crois que c'est ça, c'est vraiment euh, de se donner cette bienveillance. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de résultat à obtenir, mais vraiment juste se prendre un petit temps avec soi et, et vraiment c'est soi avec soi. La méditation, c'est revenir à cet état de conscience. Tiens, je suis en train de culpabiliser. Ou tiens, mes pensées me rattrapent. C'est juste que j'observe. Mais il n'y a plus à faire et ça, tu l'ouvres avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bienveillance. Et c'est pour ça que je trouve qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de commencer avec peut-être des gens qui connaissent. Et comme tu le disais, je connais peut-être, mais à chaque fois, c'est un effort et parfois, je arrive pas. Mais encore une fois, comme il n'y a rien à faire d'autre que d'être, c'est au bon endroit. Est-ce que dans ces moments, tu continues aussi avec quelques enseignements de, de oui. philosophie Parce que ça, c'est aussi très profond, Tu incarnes tellement...
1: Euh... Donc je, une des choses que j'aime faire, c'est que je présente souvent la méditation par des cours en ligne, liés avec un peu de philosophie, une manière de penser autrement. Euh. Parce que la méditation, ça a lié avec la vie. Ce n'est pas une technique à part. Méditer, c'est juste changer de point de vue. Au lieu d'être dans la peur, l'agitation, agir à partir de l'inquiétude, ça peut agir à partir de l'ouverture, de l'espace, de l'amour...
0: Est-ce qu'on peut parler de là, du fameux lâcher prise Oh, lâche prise, tu sais, quand t'as... Oui, j'aime pas euh, ça. J'ai bien aimé le terme que tu as employé au début, qui est « je pars d'un endroit et je vais ailleurs » plutôt que de rester dans mon problème, finalement. Est-ce que c'est ça, ce fameux, euh, je ne sais pas si on peut dire lâcher prise, mais est-ce que c'est d'aller à un autre endroit pour comprendre d'un autre endroit Ou de changer oui. sa caméra d'angle, hein, je ne sais pas comment on peut le Moi, dire. Moi, je
1: dirais changer de lieu. Mais si je suis énervé, si quelqu'un me dit « lâche prise », je m'énerve encore plus. Ah, je te crois, moi aussi. Merci de me dire lâche-prise, mais justement, si je pouvais lâcher prise, je ne serais pas en colère. Donc, un, je n'y arrive pas. Je me rends bien compte que je n'y arrive pas. Donc là, tu me fais encore plus sentir que je n'y arrive pas. Et en plus, je me sens coupable. Donc, foutez-vous la paix. C'est important. C'est je suis en colère. J'aimerais mieux ne pas l'être. Peut-être que la colère, du reste, me dit quelque chose de pas si con que ça. Peut-être qu'elle me dit que je suis victime d'une injustice ou que je vois une injustice et que c'est en la respectant que j'irai mieux. Parce que le contraire de la colère, c'est pas le calme, c'est la justice. Mm-hmm. Donc, peut-être ça vaut la peine de l'écouter. Et donc, je n'essaye pas d'être dans un autre état, mais en me disant « je me fous la paix », je ne suis plus dans une tension et dans une lutte contre la colère. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est ça le sens profond que ouais, voulaient dire les gens d'en « foutez-vous la paix » autrefois. Mais aujourd'hui, quand on entend « foutez-vous la paix », ça devient une injonction culpabilisante parce qu'on n'y arrive pas. J'espère qu'on voit la différence, c'est juste « voilà, je suis en colère, je n'essaie pas de lâcher prise, c'est ça qui se passe là. » Tout le monde le dit quand quelqu'un ne va pas bien, ce qui aide, ce n'est pas que vous lui disiez « ce qu'il va faire pour aller mieux », c'est juste d'être là ouvrir comme tu
0: le disais, cet espace de bienveillance et d'écoute. Voilà. D'être ouais. juste
1: là, de mettre son bras autour de lui, ou de juste lui faire sentir qu'on est là, qu'on n'a rien à dire de particulièrement génial, mais qu'on est là. Et c'est cette attitude-là qu'on a avec soi dans la méditation. On est avec soi-même, quelque chose change, on change de place. Et ça change la coloration de notre existence. Donc la méditation a plein d'effets renoncer à instrumentaliser la méditation pour obtenir quelque chose tout de suite, ça ne veut pas dire que je n'ai pas plein de bénéfices. Mais les bénéfices viennent parce que je lâche l'obsession des bénéfices. Je voulais juste préciser ça parce que la méditation a énormément d'impact et d'effets, mais quand je suis obsédé par les effets, j'empêche les effets d'avoir lieu.
0: Merci Fabrice. J'aimerais que tu nous parles de ce dernier livre qui vient de sortir, mmh. « Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être
1: ». J'ai longtemps été gêné par la question du bonheur, l'angoisse totale moi qui suis hypersensible qui est beaucoup écrit sur l'hypersensibilité moi je voyais tout de suite bonheur le couple heureux au bord de la piscine les enfants courent faire leurs devoirs il fait toujours beau le chien sourit et je me dis mais merde c'est pas du tout ma vie moi je suis euh, <rire> hypersensible j'ai des hauts et des bas je suis extrêmement sensible à la souffrance du monde alors, je me mais mais merde alors, je suis pas heureux alors du je coup suis pas heureux. mais au fond Aristote dit que c'est la question centrale la question du bonheur et que c'est parce que se poser qu'est-ce qui me rend heureux c'est décider qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc, c'est choisir ma vie. Mais alors, la question d'être heureux, ce n'est pas est-ce que je vis dans un état de bien-être complet, mais c'est est-ce que je m'engage dans ma propre vie Et que c'est un mouvement, ce n'est pas un état statique. Bien sûr. Donc, c'est ça qui a essayé de nourrir ma réflexion. C'est le mouvement. Je mets mes chaussures, il fait 7 heures le matin, il fait froid. Je préfère rester dans mon lit, mais j'y vais. C'est dur, mais après, je suis content parce que je construis quelque chose sur le long terme. Alors, si je commence à voir le bonheur comme ce mouvement-là, Ça devient beaucoup plus vivant. Donc, ça, c'est un des grands fils directeurs du livre. L'autre fil directeur du livre, qui rejoint un peu la question d'Hortense, c'est qu'on a l'idée que le bonheur, ça doit être quand j'aurai tout contrôlé. Quand j'aurai tout contrôlé, alors je serai heureux. Et là, on voit tous les discours qu'on a partout d'écho devenez la meilleure version de vous-même. Vous êtes nul, mais devenez la meilleure version. (rire) Construisez-vous. Essayez de vous contrôler. Quand vous serez contrôlé totalement, vous serez alors parfait. Je me suis dit, non, le bonheur, ce n'est pas le contrôle total, c'est l'autre pôle, c'est-à-dire l'écoute, la rencontre, l'amour la connexion, la résonance. Et donc le livre détaille, chapitre après chapitre, que ce qui rend heureux, c'est d'oser dire « je », c'est euh, d'écouter, c'est sortir des sentiers battus, c'est advenir à soi-même. J'aime beaucoup « foutez-vous la paix », mais je pense qu'après, il y a un travail qu'on a à faire dans la vie, mais pas comme une pression et une injonction, mais juste on a envie de transformer, on est gêné par quelque chose, on échoue, comment ça peut nous aider à grandir donc, c'est ça que je trouve qui rend heureux, oui. c'est de regarder absolument autrement les choses et inviter comme ça à une certaine, euh, voilà, une autre approche du bonheur que celle qui nous est le plus souvent présentée et qui me semble euh, assez édulcorée et fausse. J'avais fait un cours sur le bonheur pour tester. J'avais demandé à un moment dans le chat, donc les gens n'avaient pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette semaine Je vais lire deux, trois choses que les gens disent. Oui, oui, oui. Je me suis sentie heureuse quand ma fille m'a prise dans les bras avec douceur. « Je venais de rentrer d'un séjour à l'hôpital et j'ai pris le temps de caresser mes chats. Avec ma petite fille de deux ans endormie dans mes bras. Je pleure devant ma femme et elle accueille mon émotion avec empathie. » C'est ça que j'essaie de montrer dans mon livre. Quand on écoute les gens, personne ne confond le bonheur au bien-être. C'est tellement vrai. Et tous les mots. « Je venais de rentrer d'un séjour à l'hôpital. » Donc, il y a eu la douleur, il y a le soulagement. « J'ai pris le temps de caresser mes chats. » Et à chaque fois, ça parle de connexion. Ça parle de « je suis en relation ». Je le suis en de... résonance. Oui. Il y a quelque chose qui résonne, parce qu'il y a un échange.
0: Et puis, on entend qu'il y a aussi le, le cœur. C'est-à-dire c'est, c'est dans le cœur que ça se passe. On arrête le mental trois minutes. On est, on est juste à vivre quelque chose pleinement, là, tout de suite.
1: Et c'est, c'est en résonance, C'est ça qui est absolument Et passionnant. C'est-à-dire que ce n'est pas moi avec moi-même. Le fait de méditer, de s'ouvrir, entre en lien. C'est les chats, ma fille dans mes bras. Je me suis sentie heureuse quand j'ai observé un pi vert de ma terrasse. Je ne suis plus seule. Tout Ils disent là. des choses mais tellement belles et profondes donc j'en ai mis plein dans le livre. Et on se rend compte, ah, ah oui, c'est ça, c'est ça qui rend heureux.
0: Merci Fabrice, merci pour tout. Je savais que de toute façon, ce serait un grand moment, parce que c'est toujours un grand moment. Je pourrais passer des heures à t'écouter. Donc merci d'être venu, merci de nous avoir partager avec tant de générosité et de sincérité, toujours dans l'humilité, ce que tu fais. Je suis à la fois très touchée par ton travail, mais aussi par qui tu es, par les valeurs que tu partages, par le temps que tu prends avec chacun pour exprimer ce qui t'est cher et ce que tu pratiques vraiment. Je trouve ça vraiment magique. Donc, merci pour qui tu es et merci de partager ça avec tant de sincérité. Et vous tous, merci vraiment de me suivre comme ça. La magie opère. On est maintenant plus de 2 millions à se tenir la main. C'est juste fou. Donc, merci infiniment. On se retrouve dans un prochain podcast de ces questions que tout le monde se pose. Très prochainement, je vous dis dans 15 jours. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Je te donne le mot de la fin.
1: Non, j'ai juste dire la citation que je préfère, que je trouve la plus belle chose que j'ai entendue sur la méditation. C'est une phrase d'un poète qui s'appelle Renner Maria Rilke. Les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de vous voir forts et courageux. Mmh. » Et j'aime beaucoup cette phrase parce que les dragons, tout ce qui nous fait peur, ben peut-être que derrière il y a une princesse, que derrière ce qui nous fait peur, il y a un trésor et que ça vaut la peine d'avoir un peu d'attention et tendresse pour ce qui nous fait peur pour pouvoir le transformer.
0: Merci, du fond du cœur. Mmh. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Mode Ankawa ou consulter mon site internet mode du 6 enkawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode. Et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait, et plus jamais sans moi. Un grand grand merci à mon éditeur Irol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malveau de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.